1: og først og fremmest tak, fordi jeg måtte være med her i podcasten. Min funktion ved MCB det er, at jeg partner i MCB og er forretningsudvikler og arbejder rigtig meget med data og tracking. Og jeg har arbejdet med e-commerce siden 2013 og Google Tag Manager og tracking siden 2014. Så jeg har arbejdet rigtig meget med tracking igennem min tid og har det sidste år brugt rigtig meget tid på det, der hedder server Google Tag Manager. Og det var meget det, vi skal tale om i dag.
0: Men inden vi begynder at, at gå i, hvad skal vi sige, løsningsmode, øhm, hele det her tracking, det, man kan sige, det er ikke første gang, at, at, at det bliver omtalt i det her podcast, men, men vil du lige prøve at krede banen op for lytterne og sige, de her tracking issues, hvad, hvad er det, vi bøvler med i dag?
1: Ja, så altså man kan sige, i, i forhold til for i gode gamle dage for, for et par år siden, så kunne vi jo nærmest track alt. Altså der var ikke nogen cookie og der var ikke alt det her i OS14, og... Dine cookies de kunne leve lige så lang tid, du ville. Så der kunne man stort set trække det, man havde lyst til. Men især Apple og de andre teknologier, jamen, de vil jo gerne begrænse, hvor meget man tracker. Og det betyder, at vi ikke får så meget data, og så, meget, så godt data, som vi har haft tidligere. Um, en af de største udfordringer, vi har, det er Apple og Safari. Uh, de har lavet noget, der hedder ITP, som hedder The Intelligent Tracking Prevention. Og i praksis så betyder det, at uh, alle de cookies, vi gerne vil sætte på vores enheder, de bliver slettet efter syv dage, og faktisk nogle gange allerede efter en dag, hvis I kan se, at det er en uh, marketing cookie. Og i forhold til affiliate så er det et issue. Um, der er rigtig mange programmer, hvor man egentlig lover sin partner, at man, um, eller, ja, sin man, lover, at man gerne vil give dem credit for 40 dages uh, købsrejse. Men i Danmark fx, så er halvdelen af alle brugerne, de bruger Safari, og der sletter de altså cookie'en efter syv dage. Så, man kan sige, så alle købsrejser ud over syv dage på halvdelen af trafikken, jamen der bliver cookie'en slettet, og der kan vi ikke tracke dem. Og heldigvis så er der jo kommet den her teknologi, der hedder server-side tracking. Og inden vi, sådan, vi går ned i præcis hvordan det fungerer, jamen så i praksis, hvis man bruger server-side tracking, jamen så sletter Safari ikke din cookie. Og så kan du få lov at gemme lige så lang tid du har lyst til. Så, så hvis man bruger den her teknologi, jamen, så kan du trække dem i 40 dage, som du for eksempel lover dem på, på mange partnersprogrammer.
0: Mm. Det, det vi selvfølgelig lige skal have med i, i historien om, at, at hvad hedder det, halvdelen bruger Safari, det er ikke det samme som, at halvdelen af registrerende ikke bliver gjort, fordi heldigvis er købsrejserne ofte inden for syv dage, i hvert fald i rigtig, rigtig mange nischer, så, så man kan sige, det er ikke nødvendigvis et kæmpe issue, og slet ikke, hvis det er nogle meget korte købsrejser, så bør cookieen stadig være til stede.
1: Ja, ja, så længe det foregår inden for syv dage, så, så tracker du jo så tracker du alle dine kunder.
0: Men man kan sige, det er jo ikke kun cookie levetid, der er et, et issue. Vel, vi har også hele det her cross device issue, og hvad er det gået ud på?
1: Cross-device er som sådan ikke noget, der er super relevant for affiliate i udgangspunktet, fordi det har man egentlig aldrig brugt. Altså normalt i klassisk affiliate-tracking, der klikker man på et link, så rører du ind forbi affiliate-servicen, og så får du nogle parametre med og kommer ind på hjemmesiden. Og så sætter man en cookie på kundens computer eller kundens telefon, og når de så køber noget, så tjekker man, om der der ligger en cookie. Så der har egentlig historisk set aldrig rigtig været så meget cross-device-tracking.
0: Nej, men det er, jo, det er jo et problem, hvis brugeren skifter device inden købet foretages. Ja,
1: og på affiliate har det, egentlig, har det egentlig aldrig været noget, man har brugt så meget nu, men det er så en af de teknologier, som faktisk er blevet muligt i forhold til server-side-tracking. Hvis vi kort lige skal komme ind på, hvordan det fungerer, så i praksis så sker der det, hvis du kommer ind på en hjemmeside via det her affiliate-klik, så, har, så får den et klik-idé med ind på, på hjemmesiden. Det klik-ID, det kan man sende op og gemme op i sin server, sammen med kundens bruger-ID. Og hvis kunden så kommer ind på hjemmesiden to dage senere fra f.eks. sin desktop-computer, og de tidligere har været inde, jamen, så kan man spørge serveren, det her bruger-ID, 1, 2, 3, 4, har de en affiliate-cookie fra deres telefon af? Hvis ja, så laver vi en cookie over på computeren også. Så i praksis, så, så kan server-side-tracking faktisk være med til, at du kan køre cross-device på, på affiliate-tracking, som man som ikke har kunnet tidligere.
0: Og det er jo mega spændende. Og så ved jeg, at der er jo en, en anden ting, som, som den her løsning, som vi nok skal komme ind på om et øjeblik, øh, også kan håndtere. Og det er noget med øh, mobile pay-betalingen, som, som jo er super brugt og jeg, noget, jeg knuse elsker, men, men det har bare nogle udfordringer også.
1: Ja, det er sjovt, fordi når man hører andre tale om tracking, så, så, så hører jeg meget sjældent folk i talesæt det her MobilePay-problem. Så, så jeg ved ikke, om folk ikke er opmærksomme på det, eller om det er, fordi andre i vores branche måske ikke har haft nogle løsninger på det. Men, men det der i praksis sker, hvis, hvis I forestiller jer, at I går ind på en hjemmeside, øh, vælger Mobile som betaling, så åbner MobilePay en, en app på sin telefon. Så skriver man til kode, og man swiper til højre, og så siger den pling godkendt. Der er der en tredjedel af alle dem, der bruger MobilePay i Danmark. Så snart de ser det der godkend, så tænker de, fedt, min ordre er gået igennem. Og så lukker de deres deres betalingsvinduer og deres browser. Men før man kan tracke en bruger med klassisk tracking, så kræver det altså, at man ser kvitteringssiden. Fordi det er på kvitteringssiden, man har installeret al sin tracking. Så i praksis, hvis man bruger gammeldags tracking i godsevejen, Jamen sådan en tredjedel af alle dem, der bruger mobilepage. de kommer aldrig ind på kvitteringssiden, og de bliver aldrig tracket. Og nogle af de tal, jeg sidder og kigger på, jamen, det er ikke unormalt, at der er 60% af de betalende på en hjemmeside, der bruger MobilePay. Så det vil sige, at 20% af alle dem, der køber på hjemmesiden, jamen, de får aldrig set kvitteringssiden, og dem kan vi aldrig tracke. Men...
0: Hvad hva, hva er det ja. spørgsmål til dit tal, Lars? Fordi nu ved MobilePay kan du jo bruge selvfølgelig, hvis du handler via din telefon, men du kan jo også bruge det, hvis du handler via din desktop. Har, har du noget indsigt i, om, om det er, er det samme issue, fordi jeg tænker på desktop, er det ikke sikkert nødvendigvis, at du lukker, eller du ikke kommer til kvitteringssiden, fordi der agerer man måske lidt anderledes, end man gør på sin telefon.
1: Jamen, altså, der går desværre ret lang tid fra, den siger godkendt, til du bliver sendt tilbage. Altså, der går cirka to sekunder fra, den har sagt godkendt til, at den redirecter dig ind på hjemmesiden, og så skal den indlæses. Så du, du har stadigvæk altså næsten 5 sekunders tålmodighed, du skal have for dine brugere, før de kommer ind. Ja, okay. Um, vi ser, vi ser ud på, på, på begge devices. Okay, okay. Um, men i forhold til server-side tracking, noget af det, som, som server-side tracking kan, hvis man sætter det rigtigt op, det er egentlig, at server tracking er i virkeligheden uafhængig af, om man, man ser kvitteringssiden. Det, som, det, der i praksis sker, det er, at i det øjeblik, en kunde de putter noget i indkøbskurven, så har man jo et, så har man et ID på sin indkøbskurve. Det her ID, det gemmer vi op i serveren, så indkøbskurven A, den ligger op i serveren, og samtidig så tager vi for eksempel din partner et cookie med ID 1, 2, 3, 4, og gemmer op i serveren. Så nu ved serveren, at den her kurve nummer A, den har partner cookie 1, 2, 3, 4. Hvis orden så bliver gennemført, så i stedet for at vi venter på, at kriterien som bliver indlæst, jamen så får vi hjemmesidesystemet, f.eks. Shopify eller Magento, til at sige til vores tag manager-server, nu er kurve A blevet gennemført, har I nogen cookies til at ligge, fra partner eller DaisyCon, eller whatever det nu kunne være, igennem på den her, her kurve. Og det er der jo i vores scenario her. Og så siger serveren, fint, kurven om A havde partner i det 1, 2, 3, 4, så nu sender jeg en, nu sender jeg en kommentering over til partner A's. Altså uafhængig af, om man, man ser kurven eller ej. Og samme, samme teknologi kan du virkelig bruge på, på Facebook tracking, og Google Ads tracking, og Google Analytics tracking. Vi tager egentlig bare alle de informationer, som, som ligger på brugeren, og gemmer sammen med kurven op i serveren, og venter på, at kurven gennemført. gennemført.
0: Okay. Så hvis vi nu sidder derude, og inden, nej, inden vi kommer til, hvordan man så kommer videre med det her, hvis man synes, det er smart, så vil jeg egentlig gerne lige prøve at italesætte, øh, og hvorfor det er, at det her det er super vigtigt for øh, annoncører, altså for webshoppen, at få gjort noget ved, specielt over for affiliates, fordi nu, nu har vi snakker om, jamen så er der al, al de her mange procent, der ikke bliver tracket, og så er der Cross der ikke bliver tracket, der er mobile pay, der ikke bliver tracket osv. Og der kan man godt sidde som annoncør og tænke, jamen det er jo fedt, så skal jeg ikke betale mine affiliates, for det arbejde, de udfører. Der skal man bare huske på, at det er, lidt, øh, det er en forkert måde at anskue det på, fordi du har engageret med nogle mennesker, man har indgået et samarbejde, hvor man har sat en kommission, efter hvad vil jeg gerne betale for at få de her ekstra salg? Og, og nu ved jeg ikke, hvad, hvad din indsigt siger, Lars, men når jeg taler med en arrangører, så sætter de fleste en kommission efter, hvad er de villige til at betale for hver eneste salg? Lad os bare sige, det er 10%. Men hvis nu halvdelen af salgene, eller mere end halvdelen af salgene, ikke bliver tracket, så betaler du i princippet kun 5%. Så så skulle du så have kompenseret og sige, okay, jeg jeg har kun råd til at betale 10, men jeg betaler 20, fordi jeg ved, at der er en masse ting, der ikke bliver tracket. Og det er der ikke ret mange, der gør, i hvert fald ikke er dem, jeg snakker med.
1: Nej, og jeg synes også, at det, man skal tænke på, det er jo, hvis, hvis man kun har syv dages cookie-tid, og man fx sælger et kompliceret produkt, altså hvor det tager lang tid at tage sin beslutning, altså sælger jeg en sofa eller et eller andet, altså hvor det er sådan en overvejelseskrib, hvis du kun trækker i syv dage, jamen så er det ikke særlig interesseret, interessant for dine samarbejdspartnere at bruge tid på at bearbejde hende i købsrejsen. Så vil de bare gå efter bunden af købstrakten og jagte dem, der er klar til at købe. Så du, du kan også være med til at påvirke din adfærd hos dine altså din partnere til at, at lave noget andet content, som bearbejder toppen, som normalt måske ikke kan betale sig.
0: Og, og, og implementerer man det her, så får man samtidig også et... et øh... Hvad skal som øh, man kan gå ud til sin affiliates og sige, prøv at høre, nu har vi implementeret den her nye, så, så vi er sikre på, at vi tracker så godt som det overhovedet er muligt, så du bliver øh, belønnet for det arbejde, du udfører for mig, og det vil man samtidig kunne se på tallene, altså for eksempel IPC, som er det affiliates kigger på, når de skal vurdere, om et program er attraktivt eller ej, så, så hele vejen rundt vil det have en positiv effekt at track korrekt.
1: Ja, det, det er jo en konkurrence, altså det er jo en auktion ligesom alt muligt andet. Så, så hvis, hvis dit program har 5 kroner i PC, og de andre de har 3,5, halv, så er det jo meget nemmere at få din længs ind, øh, hvis du har et bedre program. Øh, og jeg synes, jeg kan også godt lide færdien i det, så altså, jeg vil hellere give 5% i kommission, men til gengæld track det hele, end jeg vil give 10% og kun trække halvdelen.
0: Ja, lige præcis. Det er mere retvist end billedet, synes jeg. Lige præcis. Men, men hvis vi nu, nu snakker du om, om Google Tag Manager, du snakker om server to server, og du snakker om at og en server, og sådan noget. bare sådan lige kort inden vi af, hvordan kommer man videre herfra, hvis man tænker, det vil jeg gerne vide noget mere om?
1: Ja, altså, lige kort, altså, hvordan teknologien fungerer. Altså, det, er, det er et Google-produkt, um, som hedder Google Tag Manager Server Site. Um, og måden det fungerer på, det er, at man, man installerer faktisk en normal Google Tag Manager, på sin, på sin hjemmeside, ligesom mange af jer nok kender, altså det er der, I har installeret jeres, formentlig jeres affiliate tracking i dag, og så leger man en, en server, hvor man installerer Google Tag Manager server Det man så i praksis gør, det er, at man, man sætter tracking op på sin client site, altså sin gammeldags tag manager, og den sender brugeradfærd op i serveren. Så det vil sige, at når Michael går ind på min forside med et, et affiliate link, jamen så sender vores Gamledags Tag Manager information op til serveren og siger, at nu har Mikael en sidevisning, og han havde det her i id fra PartnerAds eksempelvis. Og ved serveren har vi så installeret øh, eksempelvis PartnerAds øh, tagget, og den lytter så på det her ID og sætter en cookie. Øhm, når Michael så foretager et øh, køb på hjemmesiden, jamen så i vores gamledags client-site øh, Google Tag Manager, der sender vi så købsinformationer, altså order, værdi, øh, varelinjer og så osv., det sender vi også op i serveren, og op i serveren har vi så også bedt serveren om at sige, hvis du ser et køb, og der var en cookie fra eksempelvis Partner 8, jamen, så send det videre til Partner 8. Så man har egentlig, du installerer en server-tag-manager og en client manager og så kobler du egentlig de to ting sammen med, med hjemmesiden. Øhm, vi, har, øh, vi sidder og laver vores egen templates øh, her ved MCB, så vi har lavet templates til Partnerads og Daisycon og Haling og Maker Influence og Trade Tracker og Ad Traction og Ad Records. Jeg tror, vi har syv eller otte danske og internationale affiliate services, hvor vi har lavet tekst til dem alle sammen. Og hvis der er nogen, vi ikke har lavet tekst til, så laver vi dem. Så vi har egentlig forberedt til, at vi kan sætte op forholdsvis enkelt.
0: Fedt. Øhm, Lars, hvis man nu tænker, at det, det, det lyder teknisk øh, og, og smart, øh, og det, det har jeg ikke kompetencer til, eller har adgang til kompetencer, hvordan får man lettest fat i dig?
1: Jamen, det letteste er at finde mig på LinkedIn. Øhm, I må også gerne sende en mail. Altså, hvis, du, hvis I søger på Lars Fris på LinkedIn, så, så kan I finde mig der. Øh, I kan også sende en mail på lfh-mcb.dk. Øhm, om ikke andet, altså, vi behøver ikke at lave... Nu har vi jo talt om den ultimative løsning her, altså cross-device tracking af dem, der ikke ser Altså Man kunne også bare starte i det helt simple, og så i virkeligheden bare forlænge den der cookie-tid fra 7 dage til, til 40 dage. Så det behøver altså ikke være sådan et kæmpe rumskib, vi bygger fra starten af. Vi kan godt starte i det små, og så, og så udvide efterhånden, som vi får nogle erfaringer med det.
0: Fantastisk. Lars, tusind tak, fordi du ville komme i studiet.
1: Ja, selv tak, Michael, og sig til en anden gang, hvis, uh, hvis vi skal nørde mere i uh, tracking.
0: Det kan jeg det skal jeg nok. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.